0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף ג', אנחנו מתחילים בדף ב' עמוד ב', בשורה השנייה מלמטה. וראשית ניזכר במסקנת הגמרא בשלב הזה, שהסיבה שהמשנה נקטה לשון של האישה נקנית בשלוש דרכים, ולא בשלושה דברים, זה משום שהמילה דרך משויכת לביאה. ובמשנה במסכת זבים נקטה המשנה לשון של בשבעה דרכים בודקים את הזב, ולא בשבעה דברים, משום שרצתה המשנה להשמיע. שבדרך הטבע אכילה יתרה או שתייה יתרה יכולים לגרום לזיווה. ממשיכה הגמרא ושואלת ועד אתנן הרי שנינו במשנה במסכת ביכורים שהאתרוג שווה לאילן בשלושה דרכים. הוא מסביר רש"י שלגבי עורלה ורוואי נוהג בו כאילן ולעניין שביעית הולכים בפירותיו אחר הכנתה כאילן ולא אחר לקיטה כירק. זאת אומרת שבשלוש שנים הראשונות של עץ האתרוג פירותיו עורלה ובשנה הרביעית פירותיו הם נטע רוואי. ולעניין שביעית, דינו לא כירקות כי שרק אם לקטו אותם בשמיטה אז הם קדושים בקדושת שביעית, אלא הולכים אחרי שלב החנתה. וחנתה היא השלב הבוטני של התפתחות הצמח והפרי. וישנם בראשונים כמה דעות כיצד יש להגדיר את שלב החנתה. הדעה הראשונה, שמדובר על תחילת הפריחה. הדעה השנייה, מדובר על הוצאת פרי קטן, שצורת הפי נקראת באופן מינימלי. הדעה השלישית שמדובר על הגעת הפריל לעונת המעשרות, שזה שלב שקרוב לשלב ההבשלה. ושואלת הגמרה, מדוע נקטה שם המשנה את המילה דרכים? ליתני, הייתה צריכה המשנה לומר את המילה דברים, כפי שהיא נוהגת בדרך כלל. מתרצת הגמרא, שנקטה המשנה לשון דרכים, משום דבעינן למיתנה נסיפה, משום שרצה התנא של המשנה לשנות בסוף המשנה, ולירק האתרוג שווה בדרך אחד. שבשעת לקיטתו איסורו, שזאת אומרת שאין הולכים בו לעניין מעשרות אחר חנתה כשאר אילנות, אלא הולכים בו אחר השנה שהוא נלקט בה, כשם שהולכים בירק אחרי הזמן שהוא נלקט בו, והגמרא תסביר את טעם הדבר בהמשך. הוא מרחיב רש"י שהמעשרות משתנות כסדר השנים. בשנה הראשונה במחזור השמיטה זה מעשר ראשון ושני, וכך גם בשנה השנייה במחזור השמיטה, אבל בשנה השלישית נותנים מעשר ראשון ומעשר עני. כך שאם חנת העץ בשנה השנייה ונלקט בשנה השלישית, אז בשאר אילנות הולכים אחר הכנתה, וצריך לתת מעשר ראשון, ובאתרוג שהולכים אחרא לכיתה כירק, כי צריך לתת מעשר עני. ממשיכה הגמרא ושואלת, סייפה נמי נתני דבר? גם בסייפה של המשנה, מדוע לא נקטתן הלשון של ולירק בדרך אחד? הפכנו דף, מתרצת הגמרא, התמוכה משמלן. שם בסוף המשנה נקט אתן הלשון של דרך, כי הוא בא להשמיע לנו דדאר כידי אתרוג כירק. שהטעם שהולכים באתרוג אחר הלקיטה, נרמז במילה דרך, שדרך גדילת האתרוג היא כגדילת הירק. מה ירק דרכו לגדול על כל מים ובשעת לכיתתו איסורו, אז אף אתרוג שדרכו לגדול על מים ובשעת לכיתתו איסורו. הוא מסביר רש"י שאתרוג דרכו לגדול על כל מים, הכוונה שמשקים אותו במים שאובים כירק. שמהטעם הזה, לכיתת הירק היא הקובעת אותו למעשרות. כפי שאומרת הגמרה בראש השנה על הפסוק שנאמר לעניין מעשר, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. אז הגורן והיקב הם מיוחדים שהם גדלים על רוב מים, דהיינו על מי הגשמים, והם מתעשרים אחרי השנה שעברה, ולא אחר לכיתת הפרי. אז אף כל שגדלים על רוב מים, דהיינו ילנות, גם הם מתעשרים לשעבר. אם כי מציין רש"י שמעשר אילנות הוא מעשר דה רבנן, אבל שמחו חכמים את תקנת מעשר דה על הפסוקים. יוצאי דופן הם הירקות שהם גדלים על כל מים, ולכן הם מתעשרים לשנה הבאה, וכך גם האתרוג. ממשיכה הגמרא ומקשה ועד אתנן. הרי שנינו במשנה במסכת ביכורים שהכוי, שהוא ספק חיה ספק בהמה, והגמרא במסכת חולין אומרת שיש ארבע דעות בזיהוי הכוי. או שכוי זה אל הבר, או שזה הבא מן התיש ומן הצבייה, או שזה ברייה בפני עצמה ולא הכריעו בחכמים אם היא מין חיה, היא מין בהמה, או שזה מין בהמה ספציפי. ודוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מביא ארבעה זיהויים לקוי. יש אומרים שזה הנילגאי שהיא מין אנטילופה יחיד בסוגו שיש לו דמיון מסוים גם לצבי וגם לתיש. יש אומרים שזה כבש המופלון או כבש המזרח שנקרא בפשטות כבש הבר. יש אומרים שזה התיאו המכונה גם בופלו, ויש דעה שזה התיאו מים המכונה גם בפלו מים אסייתי, או בערבית ג'מוס. והיות שיש ספק אם הכוי הוא חיה ובהמה, אז יש בו דרכים שהוא שווה לחיה, ויש בו דרכים שהוא שווה לבהמה, ויש בו דרכים שהוא שווה גם לחיה וגם לבהמה, ויש בו דרכים שהוא אינו שווה לא לחיה ולא לבהמה. ומבאר רש"י, הדרכים שהכוי שווה לחיה ולא לבהמה, שהוא טעון כיסוי לדם השחיטה. והדרכים שהוא שווה לבהמה ולא שווה לחיה, שחל שחלבו אסור, מה שאין כן חלב חיה שהוא מותר. והדרכים שהוא שווה גם לבהמה וגם לחיה, שהוא טעון שחיטה. והדרכים שהוא לא שווה לא לחיה ולא לבהמה, שמשום החשש לאיסור כלאיים, אסור להרביע אותו לא עם בהמה ולא עם חיה. עד לכאן הסבר המשנה, וגם על משנה זו שואלת הגמרא, נתנה דברים. מדוע נקטה המשנה לשון של דרכים, ולא את הלשון המצויה והרגילה שנוקטת המשנה, ואי דברים? וממשיכה הגמרא, ותו, ועוד קשה, הדתנן, מהמשנה ששנינו במסכת גיטין, זו אחת מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים. כשהמביא גט עבור אישה, או גט שחרור עבור עבד במדינת הים, צריך שיאמר את הנוסח, בפניי נכתב, בפניי נכתם. וגם על משנה זו שואלת הגמרא, נתני דברים. מדוע שנה התנא את הלשון דרכים ולא שנה התנא את הלשון דברים? אלא משום קושיות אלו, מביאה הגמרא הסבר אחיד מתי נוקטת המשנה לשון של דרכים ומתי נוקטת המשנה לשון של דברים. כל איכא דאיכא פלוגתא תני דרכים בכל דין שיש חילוק בדרכיו, זאת אומרת שבדרך זו הוא דומה לכאן ובדרך זו אינו דומה, כגון במשנה שלנו, שבשלושה דרכים זה בא למעט חופה, שבה האישה לא נקנית, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. וכן במשנה לגבי בשבעה דרכים בודקים את הזהב שרק הדרכים האלה נחשבים כאונס לזיווה ולא אונס אחר וכן במשנה במסכת גיטין שרק בדרך הזה שווה הדין בין גיטי נשים לשחרורי עבדים ולא כאשר הוא אומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי שאז הבעל יכול לחזור בו בגט אבל אינו יכול לחזור בו משחרור העבד מפני שזכין לו לאדם שלא בפניו לעומת זאת וכל איכא דלכא פלוגתא בכל דין שאין בו חילוק, תני, שנתה המשנה את הלשון דברים. ומביאה הגמרא סייעתה להסבר זה, די כנמי, גם יש לדייק כך, דקתני סייפה, מלשון המשנה בסופה, שרבי אליעזר אומר, אתרוג שווה לאילן לכל דבר. שמאמינה, אז מכאן ניתן להסיק, שכאשר מדובר על דין שאין בו חילוק, שנה התנא לשון של דבר. ושואלת הגמרה, מניינא דרישא למיעוטי מאי, ומניינא דסייפא למיעוטי מאי. המניין שנקטה המשנה בהתחלה שהאישה נקנית בשלושה דרכים והמניין שנקטה המשנה בסופה שהאישה קונה את עצמה בשתי דרכים איזה דין זה בא למעט? שהרי המשנה פירטה את שלושת הדרכים שבהם האישה נקנית והמשנה גם פירטה את שני הדרכים שבהם האישה קונה את עצמה ואני יודע לספור עד שתיים ועד שלוש אז ממילא זה שהמשנה ציינה במפורש את המניין זה בהכרח בא למעט דבר מסוים מתרצת הגמרה, מניינה דרישא בא למיעוטי חופה, שרק בשלושה דרכים האישה נקנית, וזה בא למעט שאם מסרה אביה לחופה. לשם קידושין, היא מקודשת בכך. מקשה הגמרא, ולרב הונא דאמר שחופה קונה מקל וחומר, כפי שתבהר הגמרא באריכות בדף ה', אז מניינה דרישא למיעוטי מאי. לשיטתו של רב הונא, המניין שמפורט בתחילת המשנה, הוא בא למעט? עונה על כך הגמרא שלשיטת רבונה זה בא למיעוטי חליפין. קניין חליפין הוא סוג קניין להעברת בעלות על חפץ המתבצע בין הקונה והמקנה על ידי החלפת חפץ. יש שני סוגים של קניין בחליפין, רש"י מציין לקניין סודר. כשהקונה נותן חפץ כלשהו לידי המקנה, יש אומרים שהמקנה נותן חפץ לידי הקונה, וזה לשם חלות ההקנאה. הקניין הזה מתבצע על ידי כלי, אפילו אם הוא אנוש ופרוטה. הוא בדרך כלל היה נעשה בסודר, כאשר על הסודר להיות לכל הפחות בגודל של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, וזה היה הקניין הראשון שהיו ישראל רגילים לקנות בו. ומבארת הגמרא, מדוע היה צורך למעט את קניין החליפין? מפני שסלקא דעתך אמינא. היה עולה על דעתך לומר, הואיל וגמר, למדנו גזירה שווה, כיחה ככה. משדה עפרון, שכשם שקונים שדה בכסף, כך גם אישה נקנית בכסף, אז היינו יכולים גם לומר, מה שדה מקניה בחליפין, אף היא שנה ממקניה בחליפין. שכשם ששדה נקנה בקניין חליפין, כמו שכתוב במגילת רות, וישלוף נעלו. ושם מדובר על פעולה לקניין השדה. אז אולי באותו אופן, אישה גם היא תהיה נקנית בקניין חליפין. כמה שמלן, באתנה להשמיע לנו על ידי המניין הדרישה, שלא ניתן לקדש אישה על ידי קניין חליפין. מקשה הגמרא, ואיימה חינמי, נמי. ותאמר שכך גם ניתן יהיה לקדש אישה על ידי קניין חליפין. מדוע בעצם הדבר אסור? מתרצת הגמרא שהסיבה שהדבר אסור, מפני שחליפין יתנאו בפחות משווה פרוטה. שקניין חליפין ניתן לבצע בכלי אף על פי שהוא אינו שווה פרוטה ואישה בפחות משווה פרוטה הפכנו דף לא מקניה נפשה היא לא מוכנה להקנות את עצמה שגנאי הוא לה ומהסיבה הזו בטלה לה לתורת חליפין בקידושין כך שאפילו אם הוא מבצע את החליפין בכלי שיש בשווה פרוטה עצם השימוש בלשון של קניין חליפין אינו מועיל לקידושי האישה עד שהוא יבירה את זה בתורת לשון של קניין, או כיחה, או קידושין. הוא מקשה בסוף העמוד הקודם על פירוש רש"י, שקשה לרבנותם. שאם שמשום זה גנאי לה, לכן בטלה תורת חליפין, אז במקרה שהאישה פשטה ידה וקיבלה את הקידושין, אז היא תתקדש גם בפחות משווה פרוטה. והתוספות מציין שאלות נוספות, ובסופו של דבר הוא אומר, לכך נראה לרבנותם, שגרסת הגמרא צריכה להיות בפחות משווה פרוטה, לא מקניה. והוא לא גורס שהיא לא מקניה נפשה, כך שהקידושין לא חלים בגלל שהאישה מקפידה בדבר, אלא משום שלמדנו גזירה שווה כיחה ככה משדה עפרון, ושם נאמר כסף, ופחות משווה פרוטה לא נקרא כסף. עד לכאן הסבירה הגמרא מה בא ללמד המניין הדרישה, וממשיכה הגמרא ואומרת, מניין הדסיפה בא למיעוטי חליצה, שגם אם בוצע טקס החליצה בין האיש לאשתו, האישה לא מגורשת בכך. והיה צריך למעט את הדבר, מפני שסלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, תהייתי בקל וחומר מיבמה. שתלמד שפעולת החליצה מועילה לגרש אישה בקל וחומר מיבמה באופן הבא. מהי יבמה שאינה יוצאה בגט מזיקת הייבום? ובכל זאת היא יוצאה בחליצה מהזיקת יבום, אז זו אישה שהיא לא יבמה, אלא היא נשואה באופן רגיל, שהיא בגט מבעלה, אינו דין שיוצאה בחליצה מבעלה. לכן כמה השמלן, באה תנא להשמיע לנו על ידי מניינה דה סייפה, שאישה יוצאה מבעלה רק בשתי דרכים, דהיינו בגט ובמיתת הבעל, ולא בחליצה. ושואלת הגמרה, ואימה חנמי. ותאמר שכך גם הדין שאולי באמת היא יוצאת על ידי חליצה. מבארת הגמרא שאישה לא יוצאת על ידי חליצה, מפני שאמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו. ומלשון הפסוק ספר כריתות, משמע שדווקא ספר כורתה מבעלה, ואין דבר אחר כמו חליצה כורתה מבעלה. ציטוט מהמשנה שאמרה שהאישה נקנית בכסף ושואלת הגמרה מנאלן מה המקור לדבר ומעיר רש"י שכאן היא עיקר הסוגיה מה המקור לכך שאישה נקנית בכסף ובדף ב' הדבר הוזכר בדרך אגב כחלק מהתשובה מדוע נקטה המשנה לשון של קניין ותו ועוד שואלת הגמרא הדתנן מה ששנינו במשנה ממסכת כתובות שהאב זכאי בביתו בקידושיה בכסף בשטר ובביה זאת אומרת, מסבירה השישי, שבקידושי כסף, הכסף יהיה של האבא. בקידושי שטר, הוא מקבל את השטר. ובקידושי ביאה, הוא מוסרה לביאה בעל כורחה. והמשנה שם מדברת על קטנה או על נערה. כאשר הגדרת קטנה זה עד גיל 12, והגדרת נערה זה מגיל 12 עד גיל 12 וחצי. ועל המשנה בכתובות, שואלת הגברה שתי שאלות. שאלה ראשונה, כפי ששאלה כבר הגמרא על המשנה שלנו, מנלן דמיקניה בכסף, מה המקור לכך שאישה נקנית בכסף? ושאלה שנייה, ומנלן וכסף דאבוהו. ומה המקור לכך שהאב זכאי לקבל את הכסף כאשר מדובר על בת קטנה או על נערה? עונה על כך, אמר רב יהודה שאמר רב, דאמר כא, שכתוב בפסוק נקרא בפנים, ואם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצאה חינם אין כסף. הוא מבאר שהפסוק הזה נאמר לגבי עמה עברייה, שהיא יוצאת מרשות האדון שלה, כאשר היא מביאה סימני נערות. ויכלה התורה לכתוב, ויצאה חינם, ולא הייתה צריכה לומר אין כסף, שהרי לבד אני מבין שאם יצאה חינם, אז כנראה שלא היה שם כסף. אלא כתבה התורה אין כסף, כדי שנדרוש. אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. ומה ניהו ועל מי מדובר? זה האב, שאין כסף לאדון זה כאשר היא יוצאת ממנו בסימני נערות, אבל יש כסף לאדון אחר, שזה האבא, כאשר היא יוצאה ממנו, דהיינו היא מתקדשת למישהו בעודה נערה. מקשה על כך הגמרא, ואימא לדידה. אולי נאמר שהכסף כאשר היא מתקדשת בעודה נערה הולך אליה ולא לאבא. שהרי לא כתוב בפסוק אין לו כסף, דהיינו לאדון שלה, שאז אכן אפשר היה לדייק, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. אלא מזה שכתוב רק אין כסף, ניתן לדייק, שבשונה מיציאה לפני סימני נערות, שאז משלמים לאדון כסף ובעצם פודים את הזמן שעוד נשאר לה לעבוד, ביציאה על ידי סימני נערות, אין כסף ביציאה זו, אבל יש כסף ביציאה אחרת. שזה כאשר בהיותה נערה היא מתקדשת והיא יוצאת מרשות אביה, אבל לעולם אולי ניתן להסביר שהכסף שייך לה ולא לאביה. דוחה הגמרא, האחי אשתא? מה אתה משווה? אביה מקבל קידושיה. והמקור לכך דכתיב שהאב, שהאב שהוציאו שם רע לביתו מספר לדיינים, נקרא בפנים, ואמר אבי הנערה אל הזקנים, את בתי נתתי לאיש הזה, לאישה וישנאיה. אז כיצד ייתכן שהאבא נתן את ביתו לאיש הזה, והיא הישק לה כספא? האם אפשר שעל חינם זיכה הכתוב בקבלת קידושיה, והיא תקבל עבור כך את הכסף? אלא ודאי שהדיוק מהמילים אין כסף, באים ללמד שאין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, וזה אבא. ממשיכה הגמרא ומקשה, והיימה אולי תאמר, אני מילי, מה שהתורה זיכתה את האבא לקבל את קידושי ביתו, זה דווקא בקטנה דלית ליד, שאין לה את היכולת לקבל את קידושיה, מפני שהיא לא בת דעה. ומאי שאומנם הפסוקים מדברים על נערה שהוציאו לה שם רע, אבל ניתן להסביר שמדובר שהאבא קידש אותה כאשר היא הייתה קטנה. אבל אולי נערה דאית ליד לקבל קידושין, שמשהביאה סימני בגרות היא נחשבת כגדולה לכל דבר ועניין, לכל עונשין ולממון שמקחה מכח וממכרה ממכר. אז אולי תקדש איה נפשה ותישקול קספה. אז אולי תקדש היא את עצמה ותקבל עבור כך את כסף הקידושין? ואם כך עדיין נשאלת השאלה, מהיכן יודעים שהאב זכאי לקדש את ביתו כאשר היא נערה ולקבל את הכסף לעצמו? אלא מביאה הגמרא מקור אחר לכך שהאב זכאי לקבל את הקידושין עבור ביתו, שאמר קרא בפסוק שמסכם את הפרשה שעוסקת בהפרת נדרים של אב לביתו או של בעל לאשתו. אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנעוריה בית אביה. וכך דורשים את הפסוק, שכל זמן שבנעוריה היא של אביה. כך שכל שבח נעורים לאביה. וממילא זה כולל גם את כסף הקידושין. מקשה על כך הגמרא, ואלא, לפי פירוש זה, כיצד מסתדר עד אמר אבו נאמריו, אב, מניין שמעשה הבת שייך לאב, שנאמר, נקרא בפנים, וכי אם קורא איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים. והמילה לאמה היא מילה מיותרת, שהרי אם הוא מוכר את ביתו, אז ודאי שהוא בוחר אותה לאמה. ומכאן דרש רב, מה אמה, ידיה שייך לרבה, אף באת נמי, גם במקרה שלה, מעשה ידיה שייך לאביה. ובהכרח שהפסוק מדבר על ביתו בשלב הנערות שלה, שהרי אם מדובר היה על ביתו קטנה, לא היה צריך ללמוד את הדבר מהפסוק. שהרי זכותו של האב למכור את ביתו, אז ודאי שמעשה ידיה שייך לו. עד לכאן הציטוט של דברי רב אונא אמר רב, ומקשה הגמרא, ותיפוק לה מבנעוריה בית אביה. מדוע רב לא למד שמעשה ידיה שייך לאביה מהפסוק שהבאנו קודם מבנעוריה בית אביה, שכל שבח הנעורים שייך לאביה? אלא על כורחך, מזה שרב לא למד מהפסוק הזה שמעשה הבת שייך לאב, זה אומר שהפסוק בא ללמד משהו אחר. אלא בהפרת נדרים ודכתיב, שהפסוק לא מלמד על שבח נעורים באופן כללי ששייך לאבא, אלא רק שלעניין נדרים, כל זמן שהיא נערה, האבא יכול להפר נדריה. אז אם כך אחא נמי, כך גם לעניין זכות האב בקידושי הנערה, בהפרת נדרים ודכתיב. וממילא לא ניתן ללמוד מהפסוק הזה, שהאב זכאי לקבל את כסף קידושי בתו הנערה. ומציעה הגמרא, וכי תימא נא לתמיני, אז אולי תאמר שנלמד מהפסוק הזה בנוריה בית אביה, שכשם שהאב זכאי להפר את נדרי בתו הנערה, כך הוא זכאי לקדש את בתו הנערה ולקבל את כסף הקידושין. דוחה הגמרא שלא ניתן לומר כך, מפני שממונא מאיסורא לא ילפינן. מדובר על שני תחומים שונים שלא ניתן ללמוד אחד מהשני. נדרים שייכים לתחום של מה שאסור ומותר, והזכאות בכסף קידושי בתו הנערה שייך לתחום. של חובות וזכויות מאומנויות בין אדם לחברו. וממשיכה הגמרא, וכי תימא, אז אולי תאמר, שנאלף מקנסה, שנלמד שהאב זכאי בכסף קידושי בתו הנערה, מזה שהוא זכאי לקבל את כסף קנסה, שמי שאונס אותה או מפתה אותה, צריך לשלם לאבי הקנס בשווי חמישים כסף. אבל גם זה לא אפשרי, מפני שממונה מקנסה לא ילפינן. חיובי ממון הם חיובים הגיוניים, זאת אומרת, מה שהאדם הזיק, הוא צריך לשלם. מה שאין כן חיובי קנס, שבעצם מהותם הם חידוש, מפני שהאדם לא משלם את מה שהוא הזיק, ולכן לא ניתן ללמוד ענייני ממון מענייני קנס. ממשיכה הגמרא ומציעה, וכי תימה, אז אולי נאמר, שהמקור לכך שכסף קידושי בתו הנערה שייך לאב, נעלף, נלמד את זה מבושת ופגם. שאומרת הגמרא במסכת כתובות, שאדם שאנס נערה בתולה, נותן בושת ופגם לאב, והתשלומים הללו לא נחשבים תשלומי קנס, אלא תשלומי ממון. שהרי על ידי שהוא אנס את הנערה, הוא גרם לאבא שהוא יוכל לקבל פחות כסף עבור קידושיה. אז אולי נאמר שכשם שהאב מקבל את תשלומי הבושת ופגם, כך הוא גם זכאי לקבל את כסף הקידושין. דוחה הגמרא שגם את זה לא ניתן לומר, מפני ששני בושת ופגם דאבו השייך בגביו. שלאבא יש דין וחלק בתשלומי הבושת והפגם, מפני שיש בידו של האבא לבייש ולפגום את הבת בשביל ממון שייתנו לו. שהרי אם הוא היה רוצה, הוא יכול היה למסור אותה למנוול ומוכה שכין, ועל ידי כך הוא בעצם מבייש ופוגם אותה ומקבל על כך כסף. והאנס הזה שבא עליה, בעצם חיסר אותו ממון זה. שזלזלה וגרם שלא יקפצו עליה תובעין, כך שבשלב הזה הגמרא עדיין נשארת בשאלה מה המקור לכך שהאב זכאי בקידושי ביתו הנערה. עד לכאן דף ג'